0: Liebe für die armen Tokens, ich hoffe wir können euch alle befreien.
1: Und uns selbst.
0: Inshallah, können wir euch irgendwann befreien. <lacht>
1: sogar die Bullen von der Bild weißt du, Zeit, sogar ich hab. Ich hoffe
0: die Bullen von der Bildkampagne, ich hoffe. Kündige bitte irgendwann. Wir holen dich ich wünsche mehr. es mir nicht raus. Wir geben dir Liebe wir. Du kannst mit uns über die Scheiße reden, die dummen Sprüche bei den Bullen in der Umkleidekabine, alles.
1: Hallo Leute, was geht? Hier ist der Podcast Parallel dazu. Wir sind heute hier mit dem Thema Tokenism, das wir so mitgebracht haben, über das wir miteinander reden wollen. Ja, ich habe da so eine Geschichte mitgebracht, die mir letztens passiert ist. Und wollte ich sie so mit euch teilen? Äh, genau, weil mich das so ein bisschen beschäftigt, das Thema Tokenism. Ich bin Teil von einer Organisation. Ich probiere gerade so ein bisschen zu anonymisieren. Das ist eine größere Organisation. Und die möchte sich so ein bisschen umstrukturieren in Bezug auf Diversity, ne? also in Bezug auf Diversity offener werden, diverser werden, Diversität besser anerkennen, die Strukturen dazu verändern und so weiter und so fort. Und ich habe halt davon erfahren, dass es in dieser Organisation Versuche geben soll, das zu ändern, dass so ein Projekt gestartet wird, das halt Diversity ja, als Thema nehmen soll und das reflektieren soll. Und ich wurde eben gefragt, ob ich da mitmachen möchte, auch so wirklich mit in den äh, engeren Projektkreis mit rein. Ich dachte, ja, gerne, weil ich eben auch schon seit ein paar Jahren dann Teil dieser Institution war und mich auch schon mit so Diskriminierungsmechanismen innerhalb dieser Organisation beschäftigt habe. Also so insbesondere damit, wie Rassismus da drin reproduziert wird. Jo. Die Leute, die da drin saßen, waren auf jeden Fall überwiegend weiß und ähm, wenn Personen auf Color da waren, dann waren das eher Menschen, die in der Organisation selbst eine niedrigere Stellung hatten, was so okay. Hierarchien angeht. Direkt am allerersten Treffen gemacht wurde, war ähm, ein Output machen, in dem sozusagen gezeigt wird, okay, jo, wir haben jetzt dieses Projekt gestartet, Diversity soll jetzt Thema werden. Was ich am Anfang auch ganz gut fand, weil ich so dachte, ja, wenn es so ein Output gibt, dann wird das auch in der Organisation nochmal ein bisschen mehr Thema, Leute können das so sehen, das startet jetzt gerade dieser Prozess aber halt auch nochmal nach außen einfach so ein Output. Und da habe ich dann eben auch mit teilgenommen an diesem Output. Also ich habe okay. so Sachen gesagt dazu, meine Perspektive gesagt, dass ich halt finde, dass Diversity da ist. Aber die Frage, äh, Frage halt ist, wie Strukturen so verändert werden können, dass ähm, Diversity anerkannt wird. Okay. So Und das hat alles natürlich auch vor dem Hintergrund von dass Diversity gerade ein sehr hippes Thema ist, es ist so sehr schick, sehr divers zu sein und oft geht es dann ja gar nicht darum, von Grund auf sich zum Beispiel mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, mit Hierarchien, die da drin sind und die zu ändern, was ja wirklich große strukturelle Veränderungen sein müssten, ja. sondern eher so mit einem Wettbewerb gehen zu können von... Eine Make-up-Marke, die jetzt eben auch ganz viele verschiedene Töne hat und viel mehr Töne als vorher und deswegen mehr gekauft wird beispielsweise, ne? also so besser konkurrieren zu können. Ich bin da eben mit der Perspektive reingegangen vorne, ja, ja, ich will jetzt die Strukturen, ich will da jetzt so richtig ran an die Strukturen und gut, dass es endlich so ein offizielles Ding gibt. Dann war ich da, aber bei diesen Treffen und es gab auch eine Moderation, die das alles so ein bisschen geleitet hat und das, das war alles so ein bisschen mau. Und ich habe gemerkt, dass es wenig um strukturelle Veränderungen geht und auch wenig um so tiefgehende Veränderungen, sondern es viel eher ist von, wir schreiben ein paar... Texte und Leitfäden und Bilder und was wir uns wünschen. Es gibt ein paar AGs, wo wir auch nochmal ein paar Leitfäden schreiben und mal gucken, was daraus wird. Und eine Person, die auch mit mir in diesem Kreis dann war, die ein bisschen mehr Erfahrung hatte, meinte auch, ja, das ist gerade eher so ein formelles Ding, darauf aufbauen können halt coolere Sachen. Man muss eben gucken, was daraus wird. Aber so das Projekt an sich eher nicht so. Naja, und dann habe ich halt das Video gesehen, was da produziert wurde, dieser Output. Und da wurde schon viel, also... Viel so Diversity auch im Thema von Bund sein ist da vorgekommen. Okay. Ja, also klar gab war mein Beitrag da dann auch drin von die Strukturen müssen verändert werden ja. und so, aber auch die Musik die hinterlegt war war so also so ein bisschen happy crappy Vielfalt, und wir feiern das und wir wollen das jetzt besser no, feiern no, 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 no. können. Oh, und das war schade. Ich war dann länger auch noch mit bei in diesem Prozess und es blieb auch immer frustrierend. Es gab ja. immer auch Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann hier Sachen benennen und hier ist auch ein spannender Perspektivaustausch in Bezug auf Diskriminierungserfahrungen strukturelle Sachen und dass da auch verschiedene Menschen sind, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie auch eine strukturelle Perspektive haben, wo sie was verändern wollen. Aber alles im Großen und Ganzen war es dann doch sehr frustrierend. Und es hat sehr lange gedauert um sich dann irgendwann mit einer Person von ganz außerhalb ein Gespräch darüber hatte und die so war, jo du warst doch einfach ehrlich nur der Token, warum haben die sich angefragt, warum warst du in dem Video zu sehen? Waren auch andere BPOC in dem Video zu sehen? Aha, und was haben sie gesagt? Eben die Frage von, inwiefern konntest du wirklich was verändern in diesen Strukturen und inwiefern wurde dir wirklich auch die Chance gegeben, was zu verändern innerhalb dieses Projektes? Und inwiefern ist es auch, selbst wenn die Intention gut ist, dass ich da teilnehme, weil Menschen meine Perspektiven schätzen... Ja dennoch immer auch ein Teil dessen, dass gesagt wird, und guck mal, hier ist die eine Person of color, die auch mit dabei war. Und die auch schon das und das und das kritisiert hat in der Vergangenheit. Und jetzt ist sie aber mit bei und setzt ihre Unterschrift darunter. Das war, das hat mir total zu denken gegeben. Ja. Weil ich natürlich immer so war, ich kritisiere ehrlich immer richtig viel rum. Ja. Und ich dachte nicht, dass ich... Äh, Token werden würde, sozusagen. Ja, so. ja, also ich weiß, dass ich es ja. schon war, in der ja. Vergangenheit oft auch so in politischen Gruppen, wo äh, so Gruppen gesagt haben, naja, wir sind ja nicht ausschließlich weiß, du bist ja mit bei uns in der Gruppe, um so, so Rassismus von sich wegzustoßen, äh, das kannte ich alles. Das ist aber schon viele Jahre her und ich dachte, ach, jetzt bin ich so reflektiert, das passiert mir nicht noch einmal. Hm. Dann ist es mir passiert noch vor Langern, ich habe es so gar nicht gemerkt und was ich halt absolut gebraucht habe, waren liebevolle, solidarische, strategische Gespräche mit anderen Menschen, die auch rassismuskritisch waren, die auch sexismuskritisch waren, um äh, zu verstehen, was da gerade passiert, weil es, ähm, ich fand, sehr schwer für mich zu erkennen war, dass ich da ein Token war und ja auch bei mir diese Hoffnung war von, vielleicht kann man auch was Geiles draus machen. Ja klar. So Da habe ich echt gemerkt, okay, wie wichtig das ist, so diese Ressource von Solidarität mit anderen Leuten, dass das so da ist, dass dieser Austausch da ist. Und aber auch, wie äh, ich mich dann so voll geschämt habe, so dafür. Ich habe mir so voll Vorwürfe ja. gemacht. Was auch so, was ich so schwierig von das Thema hatten wir auch schon mal in der Folge zu Alltagsrassismus, wo dann halt einer gesagt hat, so krass, wir machen schon diese Rassismuserfahrungen. Mhm. Und dann sind wir auch noch so wütend auf uns und nicht zufrieden mit uns, wie wir damit umgehen. Und sozusagen so, ja, ich mache jetzt sozusagen schon die Erfahrung, als Token zu sein. Und dann bin ich auch noch so streng mit mir und so enttäuscht von mir, mhm. weil ich da so ein Imperativ habe von... Du darfst niemals Token werden und immer kritisch und bla bla bla, und das hat nicht so geklappt. Yeah. hat. Dann dachte ich aber auch sozusagen daran, dass, wie ich oft reagiere, wenn ich das Gefühl habe, dass andere BPOC-Tokens sind oder andere Frauen-Tokens sind oder andere queere Leute oder wie auch immer, dass ich dann auch oft so bin, so, boah, wie kannst du nur in so einem Zusammenhang sein? Was geht bei dir? Statt so zu sein, was sind das denn für Scheiß-Strukturen? Mhm. Krass, was, dass die Person da drin ist, was die wohl erleben muss. Wie kann sie gestärkt werden? Also so diese Perspektive der Solidarität ist da, glaube ich, voll wichtig. Und ich merke aber auch, dass ich die nicht so häufig habe, wie ich sie gerne hätte.
0: Auf jeden Fall scheiße, ne? Weißt du, das, das Ding ist ja auch erstmal ganz wichtig... Zu sagen auch nochmal, ne, das, also mach dich dafür auf jeden Fall nicht fertig so, weil du bist halt, ich meine, dein Anspruch war ja, ist ja was zu verändern, die Strukturen zu verändern, dass, ne, sie sich öffnen und auch die Leute halt daran teilhaben lassen, die ja wirklich in dem Sinne wie divers sind oder was weiß ich sind, ne, äh, so Vielfalt darstellen, was weiß ich halt nicht, weiße Leute sind so. Und das ist ja wahrscheinlich das Krasse, wie man selbst darauf einfallen kann. So, ne? Also selbst, du merkst ja, du beschäftigst dich voll viel mit dem ganzen Shit. So, und aus deiner Hoffnung heraus, etwas zu verändern im Endeffekt, bist du ja da hingegangen und wo hast vielleicht Dinge nicht mehr gemerkt, aber aus der Hoffnung. Ja. Ne? So. Ja. ja, krass. Das, das Gefühl auf jeden Fall ist eine ganz große Nummer. Ne? Da ist und so dieses, äh, dieses Tokengefühl auch so. Das ist auch so ein Gefühl irgendwie. Ich finde, du wirst da ja auch irgendwie missbraucht so ne im mhm. Endeffekt. Ja. Weißt du? so mhm. als Ich, ich, ich fühle dich da voll. Ich bin auch immer so... Auch wenn ich mit anderen Leuten, anderen BPOC bin und so oder anderen Leuten, ne, dass die irgendwelche Werbung sehen oder so bei, keine Ahnung, Deutsche Bahn oder andere HVV oder irgendwas, dass ich immer so direkt misstrauisch bin und direkt denke, ja okay, das mhm. hat so eine Marketingkampagne, habt, weißt du, habt ihr hier irgendwie, äh, weiß nicht, vom HVV so ein Bild irgendwie, äh, tolerant sein heißt neben anderen im Bus sitzen, dann ist da eine schwarze Frau mit Kopftuch, die ist dann das andere. Weißt du, ja. ich meine, was was los so? Ja, krass, wie du da so reingerutscht bist auf jeden Fall, ne? Also, wie waren das? Also, warst du da die, ähm, du hast ja gesagt, die anderen BPC-Leute, die da waren, waren nicht in einer hohen Position, praktisch in diesem Projekt. Warst du dann selber, oder hast du dich selber als in einer hohen Position empfunden, oder?
1: Also, die meisten anderen hatten keine hohe Position. Und nee, nee, ich habe selber keine so hohe Position in der Organisation, auch selber eher so niedriger hier Und weißt du, ich habe gerade auch gedacht, so bei der Deutschen Bahn und so, ähm, wenn die solche ja. Werbung machen, und so ein auf, wir sind so diverser und so, dann zeigt das auch in euren Leitungsstrukturen.
0: Ja, genau. So, dann
1: stellt ihr dementsprechend ein.
0: Das ist einfach, ja, wie, wie soll ich sagen, so, wenn du einmal einen Blick drauf hast, so, dann fällt dir das halt voll auf, weißt du? Wie hat überall immer die Quotenperson genommen wird, so. Und sich aber halt was, und damit Marketing gemacht wird, so. Wie auch die, die Bildzeitung zum Beispiel mhm. hat so eine komische, merkwürdige Kampagne gemacht, wo sie dann so eine, äh, so eine Bullen zeigen, ja. die dann so, dann steht da so irgendwie Mächtab so und so viel für alle die äh, ne für alle die irgendwie ihr Dings riskieren oder sich irgendwie für uns irgendwie aufopfern oder so und dann so ja hier Polizei auch eine was weiß ich ne eine, eine andere auch dabei weißt du so eine andere dann die Migrantin haben wir bei uns und so weiter wo du halt oft auch so denkst, so eklig, weißt du, ihr, ihr macht hier diesen diesen ekligen Missbrauch, macht euren Marketing mit uns, so. Ändert aber nichts. Es ändert sich nichts, dass in den Gefängnissen immer noch die Leute halt nicht weiß sind, so, auch wenn eure Bullen jetzt äh, auch mal ein paar dabei sind, die nicht weiß sind. so. Weißt du, nur weil ihr irgendwie ein paar äh, Leute habt, ein paar Kanacken habt, die irgendwie aus Dings kommen, ne? Aus äh, ja, ein paar Kanacken bei der Polizei habt, so, ändert sich immer noch nichts daran, ne? Wen ihr einsperrt, so was hier abgeht eigentlich, ne?
1: Ja, wer kontrolliert wird auf der Straße, wer kontrolliert wird am Flughafen so. Ich habe so das Gefühl, dass die das machen, um äh, auf die Rassismusverwürfe, die es halt gibt, zu reagieren. Das ist einfach Bullshit. Also es ändert nichts daran, wie rassistisch diese Strukturen sind.
2: Ich habe drei drei Regeln identifiziert, die ein mhm. erfolgreiches Tokenismus ausmachen. Okay. Und zwar, das erste ist auf jeden Fall, Tokenism ist immer singular. Also wenn du ein Token bist, dann bist du alleine irgendwo. Dann bist du die einzelne Person in der weißen Gruppe. Oder halt, wenn es irgendwie dann auch noch kulturalistisch aufgezogen wird, so vermeintlich eine schwarze Person oder dann davon vermeintlich abgrenzend eine muslimische Person. So, Regel Nummer zwei, wenn es unterschiedliche ähm, Tokens in einer Gruppe gibt, die dürfen nicht connected sein, die dürfen nicht miteinander cool sein, sondern die müssen irgendwie vielleicht sogar um gegeneinander konkurrieren Stimmt, und wer macht schlechtere irgendwie Witze über die eigene Identitätsgruppe so oder über ne, über Kennex oder über Religion oder ja. so
1: Das ist auch direkt Überfremdungsgefahr wenn sie sich verbünden auf jeden
2: und die dritte Regel für ein erfolgreiches Tokenism ist du darfst nicht über Rassismus sprechen mhm. also es ist verboten irgendwas Kritisches zu sagen feiern ist erlaubt Diversity Party ist in Ordnung mhm. so aber nichts was irgendwie in die Richtung ist, Diskriminierung anzusprechen, Strukturen zu hinterfragen, dann ist auf jeden Fall, läuft der Tokenism on point. Achso, nee, es gibt noch eine vierte Regel, weil ich glaube, Tokenism, um da vielleicht auch so ein bisschen Verantwortung von sich zu nehmen, das weiß man, glaube ich, meistens erst später. Dass
1: man mhm. das war. Ja. ja,
2: dass man das war. Oder, also du weißt es auf jeden Fall nicht von Minute eins. Ja. So, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich brauchte Leute, die mich darauf hinweisen und ich war dann auch so trapped, ich weiß noch, einmal nach einer Demo kam dann auf einmal so, ein, so eine linke, weiße Person auf mich zu und meinte so, ey, hast du nicht vorhin so über, über irgendeinen so See geredet? Und meine beste Freundin, die auch weiß ist, die lief so ja. schräg hinter uns und sie meint so ey, lass mal unbedingt zu einem See fahren. Ich so, ja, kann man ja mal machen so. Und sie so, nee, auf jeden Fall, was machst du nächstes Wochenende? Und da kann man voll gut picknicken und dann bringen wir Essen mit. Und ich dachte so, hä, wieso labert die mich gerade so also voll? Normal. Aber so, krass, ich habe das gar nicht, ich hatte Normal. gar keine Vogelperspektive. Ja. Und danach drehe ich mich irgendwann um, meine beste Freundin war so voll sauer. Und war ich so, hä, was geht? Die so, was fällt der ein und so? Und ich war so, hä, beruhig dich? Ja. Und dann hat sie mir das so erklärt. Und ich habe das hat voll lange gedauert, bis so, ja. bis so mein äh, mein Jetton, mein, die Münze ist gefallen. Mhm. Normal vom
0: Zuckerspielen. Ja, ja genau,
2: Jetton. Und danach habe ich es erst später gemerkt, dass ich so dachte, die interessiert gar nicht, wer ich bin. Die kennt mich auch nicht, aber die will mich haben. so Die will meine Hülle. Die will irgendwie so... Und dann habe ich das später auch gemerkt, dass sie gerade irgendwie in so Antirassismus Publikationsgeschichten steckt und ähm, das fand ich dann schon auch interessant. Oh. Also das gehört zu Regel Nummer 4, um oh, ja. das vielleicht auch ein bisschen daraus ja. <lacht> da nehmen, so dieses man weiß das erst später so und ich ne, man man gerät da auch so rein und andererseits ist es ja auch irgendwie ein Weg, um an dem Spiel teilzunehmen, weißt du also ich mhm. würde es auch gar nicht so Na, ich bin da voll zu viel gespalten drin, ne, weil ich so denke, wie du sagst, sonst ist man in den niedrigeren Positionen, also ist, will ich jetzt irgendwie mit dieser Quotenwelle wenigstens einen Job in dem Büro haben und fair entlohnt werden oder bin ich für immer die Housekeeping-Person, also die Reinigungsperson, ja. so, was ein Dilemma?
1: Ja, und es ist ja auch schon ein Kampf, in diese Strukturen reinzukommen und ja auch... Also es ist immer einfacher in einem System dieses System zu verändern als von außerhalb ranzukommen. Also ich kann ja viel einfacher was äh, in einer Firma verändern, wenn ich Teil dieser Firma bin, als wenn ich von außen da irgendwie ran probiere was zu machen. So es ist, ist super schwierig insofern. Kann es auch Sinn machen politisch und so strategisch, ähm, als Token reinzugehen, und dann zu gucken wie groß ist mein Spielraum, aber tatsächlich. Und ich glaube, dann ist eben die Frage von, wie sehr kann ich gestärkt werden? Was brauche ich dafür? Und so der ganze Kram. Und auch so, was was wir uns dann fragen könnten von, okay, die Personen, die der Tokens sind, wie können die gestärkt werden? Was brauchen sie gerade dafür? Und so, nicht halt so mit, mit Vorwürfen halt dann so kommen, wie es oft passiert. Ich frage mich so gerade, wenn du so sagst, das merkt man erst danach und ich habe es ja auch erst danach gemerkt und du hast ja auch danach gemerkt, was es für Anzeichen geben könnte, um das vorher zu merken. Manchmal denke ich mir, also manchmal habe ich so angefragt, für hast du Bock in XY mitzuarbeiten, hier und da mitzumachen, dann frage ich manchmal relativ konkret danach nach so Zahlen, wie viele Menschen sind so und so positioniert und so und wenn selbst wenn ein paar Leute da sind, die zum Beispiel queer sind oder BPOC sind oder äh, Frauen sind und so weiter ähm, und es aber halt in allererster Linie durch eine Positionierung dominiert ist, denke ich mir danach, okay, also es muss Gründe dafür geben, dass Leute nicht in euren Strukturen sind. Überlege ich mir nochmal ganz genau, ob ich da reingehen will. So Also auch wenn, wenn da drei Kenex drin sind in der Gruppe mit zehn YTs. überlege ich mir das nochmal genau.
2: Und trotzdem glaube ich, ist das die äh, super Wunderwaffe, wenn man dann eben in diese Strukturen geht und sich dann anfängt, aber mit den anderen zwei off-Color positionierten zu solidarisieren, mhm. dann ist dieses ganze Token-Idee verpulverisiert. Also die beißen sich dann in die Faust und denken, Mist, die haben ja voll, eigene Ideen voll, voll. und Mist, wo, so, was haben wir da uns da ins Haus geholt mäßig? Und ich glaube, das ist halt voll die wirksame Strategie, sich zu verbinden mhm. und auch sich dann so frei zu machen von dem von außen, von wegen, aha, das ist jetzt eine Gang. Das ist mehr als eine Person und auf Color. So, die sind gefährlich. Die sind
0: bedrohlich. Auf jeden ja, Fall. voll
2: bedrohlich. <lacht> oh, die laufen ja auch immer zu dritt über den Flur. Was ist denn das? Und die tun so. jetzt noch
0: untereinander auf einmal. Was äh, weiß ich. <lacht> ich Digga, aber genau das, das Ding auf jeden Fall, was ich auch gerade jetzt äh, gemerkt habe, so, ähm, das ist genau der wichtige Punkt. So, natürlich, äh, man will sich oder wir wollen uns nicht missbrauchen lassen, so, für äh, die irgendwie Scheiße. Aber wenn du irgendwie bewusst, bewusst darüber bist, kannst du das dem, damit eben auch spielen, ne? Um die Regeln des Systems halt zu nutzen, um für deine Kämpfe. Wie gesagt, schon auch, ähm, du weißt halt, du wirst als Token gebraucht, dann gehst du beispielsweise da irgendwo rein. Auf einmal klärst du dann aber irgendwelche Räume für deine, für deine Leute oder ja. klärst Dinge dann auf einmal ab. Ich glaube, das ist einfach so ein, du bist so ein bisschen so ein, so ein Seiltänzerin, so, weißt du? Und mhm. musst halt gucken, so, dass du dich nicht verlierst, dass du nicht auf einmal so. Du wirst bist dann irgendwie die Token-Person so und es gelingt dir, weil du einfach nicht an mehr Macht kommst, äh, nicht wirklich die Strukturen zu verändern und du verlierst dich da nur drin und am Ende bist du total keine Ahnung, am Ende noch voll assimiliert, Digga, und bist voll am Ende so. Das darf halt nicht passieren. Aber das als auch als Werkzeug zu benutzen, dass wir halt uns bewusst darüber sind, so die Leute, die Unternehmen, alle möglichen, die wollen, suchen sich Tokens. Wir dürfen nur nicht vergessen, wer wir sind, so. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade Token sind. Aber das halt auch benutzen so. Das ist auf jeden Fall, das ist gerade cool, das so rauszunehmen von ja, euch. Genau. Weil ich auch, ich hab auch so gemerkt, so gerade auch so ne, wenn du was in den linken und so weiter bist, wie die Leute sich halt freuen, aber halt, oder gewisse Dinge, oder dich als Person in bestimmter Art und Weise zu viel feiern für, weißt du, dass du halt so Zugänge hast so, auf einmal, aufgrund auch nur einer Reduzierung, Digga, ne, auch nur aufgrund nicht der Person, der du wirklich bist, sondern das, was die Leute in dich reinprojizieren oder mit so ich habe jetzt auch mal den die ausländerperson oder so weiter und teilweise wurde das aber auch so offener offen ausgesprochen so irgendwo ne das ist ja immer das problem gibt es gibt zu wenige äh, migranten oder dieses komische migrantenwort ich bin ja nicht migriert ich bin hier geboren so aber egal trotzdem migrant <lacht> wisst ihr wie ich meine oh, so dass man halt ja. trotzdem diese leute halt so sagen wir haben irgendwie zu wenige davon und irgendwie ist auch geil so weißt du am endeffekt dann wenn du halt checkst wie auch rassismus funktioniert und andere sachen und unangenehmer wirst so dass die Leute nicht sich deinen Shit anhören oder so und sagen, okay, jo, und einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, fuck man, du hast recht. so Die Strukturen ändern sich gar nicht. Irgendwie missbrauche ich dich auch oder so andere Sachen. Sagen, jo, ähm, das sehe ich aber da und da ein bisschen anders. Weil das ist da, weißt du, und dann um, um die Hoheitsgewalt so, ob es bewusst machen oder unbewusst machen, trotzdem zu behalten. so
2: Ja, pass mal auf, Leute, wie oft das wohl war, dass irgendwelche Kollegen oder GymnossInnen oder so mhm. Wo ihr die Person wart, wo die dann an einer anderen Stelle gesagt haben, ich kann gar nicht rassistisch sein, ich habe ein Gunness of Color in meiner Gruppe oder in meiner Arbeit arbeitet eine Türkin oder sowas. Normal,
0: normal, normal. So Und
2: das kriegt man ja gar nicht mit. So, das sind nämlich auch so ein paar, also ein paar Stories. dazu. Genau, so dieses irgendwie Diversity abfeiern, das Fest so und dann aber auf der anderen Seite im Umgang darf man dann nicht über Rassismus sprechen oder bloß nicht über Diskriminierung, weil es voll das Pulverfass ist. Dadurch wird ja auch so eine Colorblindness auch suggeriert, so ey, ist mir total egal, wie du bist und ich begegne dir auf... Augenhöhe, aber ich schwöre es euch, es ist mir schon mindestens zweimal passiert, dass ich da mitgekriegt habe, wie diese Person, einmal eine Arbeitgeberin, dann auf einmal in irgendwelchen Seminaren rumgehüpft ist und gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch so Öffnungsprozesse. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, <lacht> die <Öffnungsprozesse. lacht> so Migration, sie hat so einen Migrationshintergrund und das war dann halt ich. Und ich habe die heftigsten... <lacht> und war und zufällig äh. war da jemand mit ja. im Kurs, die mich kannte und meinte so, äh, gibt es noch jemanden anders bei euch außer dich?
1: Ja. So, und du dann so die die dankbare arme Ausländerin, die so endlich an diese Stelle gehen darf, gar nicht weiß, was mit ihr passiert, vor lauter Glück.
2: Ja, genau, so also voll voll und gleichzeitig ich aber dachte, ich habe da heftigste Rassismuserfahrungen in diesem Ort gemacht. Keiner wollte das hören. Ich habe es irgendwie probiert, auch mit echt kleinschrittig zum Thema zu bringen. Das wollte keiner hören. So, aber trotzdem dann damit hausieren gehen und dann bei dem nächsten Rassismusvorwurf, den die Leute irgendwo kriegen, zu sagen, nee, das kann gar nicht sein, weil XY ist nämlich auch äh, meine Kollegin. So, Also das voll, ist auf jeden voll, Fall auch ja. richtig schäbig. Schäbig, schäbig
1: voll gut, dass du eine solidarische Person hattest, die dir das gesagt hast. Also wie wichtig solidarische Netzwerke sind, auch um übertrieben, das äh, zu checken. Übertrieben. So. Und auch da, also diese Perspektive von geh rein als Token und verbünde dich, ist auch richtig geil. Ey, danke. Ja, ja, danke, danke für danke diese für Perspektive. Die, jeden mega, jeden mega jeden geil. Fall. Und dann denke ich auch, ja, hättest du vielleicht noch ein paar mehr Leute da gehabt, wärst du nicht die einzige Kanakin da gewesen. Dann hätte... Hättet ihr vielleicht auch eine Stimmung erzeugen können, in der es nicht möglich ist, dass Leute rausgehen und sagen, ja, wir sind jetzt so cool, ja. weil sie die ganze Zeit mit ihrem Rassismus konfrontiert werden oder so, also mhm. durch euch. Also so. Und dann ist man ja. nicht mehr das, das die besondere Ausnahme.
2: Ja. Ich habe gestern Abend nämlich auf YouTube, kann ich sehr empfehlen, ähm, Kay and Peel, so eine Comedy... Kay K and K Peel. Okay. Yeah. Mhm. Unter anderem ist da Jordan Peel mit dabei, der Regisseur, der hier Get Out äh, geschrieben hat. Ja,
1: geil.
0: Ey, ich kenn ey, das nicht gerade. Da ist ein was, richtig... geiler Ge Out? Get Out? Geilster ich Film. Nicht. Geilster Film. Soll ich, okay, dann gebe ich mir den Sehr, den sehr empfehlenswert, <lacht> ja.
2: Und auf YouTube gibt es, auf Comedy Central, und da sind halt... Das ist sehr äh, satirisch, mhm. sehr aber halt auch popkulturell richtig aufgeladen. Da gibt es auf jeden Fall eine Folge, die heißt A Cappella und das ist so eine weiße College-Boy-Group, wo halt ein schwarzer A cappella Sänger mit dabei ja. ist. Und dann merkt man so, es wird noch ein schwarzer A sänger dazu eingeladen, und wie sich diese Stimmung auf, auflädt zwischen den beiden. So Und das wird dann halt so richtig... Ich kann es sehr empfehlen, äh, diesen Video-A von Kay Peel auf YouTube zu gucken, um okay. über das Thema Token zu sprechen, weil da ganz viel auch drin verarbeitet wird. So eine Selbstverleugnung, so ein unausgesprochenes Konkurrieren. Darum wäre es ja. gerade hier besser angepasst. Oder wer erfüllt ja, noch mehr die Rolle von den Bildern, die die Weißen, die aber diese Regeln dort auch machen, erfüllt das besser. Und das ist so richtig bittersweet sowieso, die, ja. die
1: Sendung, aber bringt es echt nochmal richtig auf den Punkt. Ich denke gerade auch daran, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber eine Person habe ich gehört oder gelesen, die gesagt hat, okay, wenn wir damit aufwachsen, mit dem Wissen von... Von uns BPOC können nur eine ganz, ganz geringe Anzahl von Menschen in Leitungspositionen sein, in coolen Jobs sein. Also wirklich von weiße Strukturen halten es nicht aus, mehr von uns da drin zu haben, weil sie dann ehrlich Überfremdungsängste bekommen da macht es Lol. was mit uns, wie wir uns halt in diesen Strukturen begegnen. Da macht es was mit uns, wenn wir sehen, da sind auch mehrere andere BPUC in diesem Masterseminar. Es ist klar, dass nur eine Person von uns weiter in der Uni bleiben kann. Also so, ne? Und dass eben diese Strukturen. Die, die gehen auch in uns rein und äh, so diese Solidarität, die wir eigentlich brauchen, um nicht als Tokens irgendwie ausgenutzt werden zu können, die fällt dann schwer, weil wir dann eben nicht abfeiern, wie krass stark und empowered und laut die anderen sind, sondern dann Angst haben, weil wir uns mit ihnen vergleichen und denken, fuck, die sind viel weiter als ich so aber ja. mit den weißen Personen vergleichen wir uns teilweise gar nicht weil wir gar nicht so sehr mit denen in Konkurrenz mhm. gepackt werden wir werden mit anderen BPOC in Konkurrenz gepackt vergleichen uns dann viel mehr mit denen mhm. und dadurch feiern wir uns dann nicht gegenseitig was wir ja bräuchten so das ist total schwierig
0: voll weil, weil wir da ja eher auf den, die besondere Person sind so ne? die auch ja dann wird dein Ego oder auch vielleicht ein bisschen gestreichelt sogar als die besondere unsere Token Person da so, ne? Das ist ja auch so eine gewisse Aufmerksamkeit. Wenn du es erst gecheckt hast, dann fühlt sich ja eklig so auf. Ich will das gar nicht sein, ne? Dass du halt diese besondere Position hast. Aber wenn das halt alles so... Ich glaube, das macht auch vielleicht was mit dir. Gerade diese diese Konkurrenz vielleicht in dem Video, ich weiß jetzt nicht. War das in dem Video auch so wurde das kritisch dargestellt?
2: Ja, also, ja, ging, klar. Ging ging um,
0: um dieses um die ähm, Dynamik so von diesem voll, voll, ja. Weil da meine ich eben, weißt du, dass echt das auch vielleicht mit reinspielen kann, dass du dich ein ja, ne, dass du dann wieder dieses komische Haustier bist, so hast hm. vielleicht nicht mal gecheckt. Haustier, aber ja. so ein Haustier, aber <lacht> das hast du oh. nicht gecheckt so ja. und äh, dann hast du das Gefühl, irgendwie wird dir weggenommen, es läuft ja alles wie im allen möglichen Gefühlen und so hat nie immer so ganz bewusst da bei uns Menschen hm. so. Deswegen ich es auch noch mal geil und das finde ich auch noch mal wichtig so was du dann, was ihr beide gesagt habt, so, dass ich jetzt nicht so die Leute so verurteile, die Tokens sind, sondern ich habe jetzt in diesem Moment auch unser Gespräch, ich habe Liebe für die armen Tokens. Ich hoffe, wir können euch alle befreien.
1: Und uns selbst.
0: Inshallah können wir euch irgendwann befreien.
1: Sogar die Bullen von der Bild.
0: Ich hoffe, ich hoffe die Bullen von der Bildkampagne. Ich hoffe, kündige bitte irgendwann. Wir holen dich ich schwöre, ich mir hole nicht raus. Wir geben die Liebe, wir. Du kannst mit uns über die Scheiße reden, die dummen Sprüche bei den Bullen in der. Umkleidekabine, alles. Wir machen Anti-Knast-Bewegungen.
1: Auf jeden dann. Fall mit dir komm. zusammen
0: komme ich da. Inshallah eines Tages.
1: Mit deinem Insiderin-Wissen vor allem können wir die Knäste knacken. Ja,
0: ja aber äh, auf jeden Fall, voll cool. Das ist echt ja, normal, weil ja. ich habe ich hab das gemerkt gehabt, dass ich immer so das Gefühl hatte bei den Tokens so, yo weißt du, Verrat und so weiter, aber das ist echt schon ein Ding auch, glaube ich, ne?
2: Voll, also weil dann, das ist halt das Ding, wir machen die Regeln nicht, wir machen sie leider nicht so und wenn man dann aber anfängt auf dem anderen Token, das auch mit in der Gruppe ist, halt drauf rumzuhacken, dann bist du richtig long arm of the white supremacy. Ja, voll. So, also, voll. Und deswegen muss man, finde ich, auch gerade wir als linke Canex und auch ja, Carlos müssen auch so ein bisschen, finde ich, dann aufpassen, dass die andere Person die Off-Color ist und mit im Projekt oder im Team oder was auch immer, dass sie nicht immer gleich so alle Checkboxes übermäßig erfüllen muss, was halt so Antidiskriminierung oder revolutionäres Potenzial ja. oder Antirassismus, Antisexismus -Sex und so weiter und so fort ist. Also will ich jetzt nicht sagen, so darin jetzt total ähm, gleichgültig zu werden, aber trotzdem darin auch vorsichtig, wem wirft man denn wie schnell was vor, weil das ja, ist gefundenes Fressen für die weiße Voll. Mehrheit. Alle drauf. Oh ja, die
1: denken sich so, mh, Das lecker. ist die schlechte, dann bist
0: du die gute, <lacht> geil. Entstand, die Welt auf jeden.
1: Ja. Ja. Ich denke gerade ja. auch an dieses Stichwort so doppelter Standard. Ne? Also es ja. kann doch nicht sein, dass ich äh, eine rassistische Struktur vor mir habe und auf die BPUC da drin wütender bin als auf die weißen Personen sie da drin. So, also, so, das kann ich dann aber, es passiert halt voll viel. Ich denke da gerade wieder auch an eins meiner Lieblingszitate von Peggy Piesche. Sagt sie, dass so Herrschaftssysteme und Machtsysteme uns immer Angebote machen. Ja. Angebote.
0: Unanständige, Angebote. An ja. unanständige Angebote. Unanständige Angebote. Und wir können uns
1: eben entscheiden, mhm. wie wir damit umgehen. Und Token sein ist ein Angebot, auf, weil wir kommen in Fall. Strukturen rein und auf wir brauchen Fall. das. Wir brauchen die Ressourcen. Ja. So und deswegen ist es so zum einen so sehe ich diese Notwendigkeit von sich Ressourcen zu schnappen und habe so Liebe für die Leute, die das durchmachen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, es ist auch eine bewusste Entscheidung, es ist auch ein Angebot, das angenommen wurde. Ich glaube nicht, dass es sozusagen dann der Schuss daraus ist, daraus Menschen Vorwürfe zu machen, sondern ja. aber eher zu gucken, wie gehe ich mit dieser bewussten Entscheidung weiterhin bewusst und reflektiert halt um so, aber ja, es ist halt eine Entscheidung und wir können gucken, und wir waren gerade schon bei Get Out. Ich finde, Get Out ist ehrlich einer der Filme, die so richtig das Gefühl von Token und Assimilation krass rüberbringen. Können Sie kurz,
0: ganz kurz sagen, was bei Get Out geht? so?
1: Ein schwarzer Mann hat eine weiße Partnerin. Er fährt mit ihr zu ihren weißen Eltern aufs Land ja. in deren Haus ja. und was er da so erlebt sozusagen.
0: Okay, Digga, das ist bestimmt geil. Auf jeden Fall. Äh, ich schreibe mir das direkt auf. Ja, ich gebe mir den heute Abend. absolut,
1: absolut wundervoll. In diesem Film kommt aber auch immer wieder ein ähm, sehr beklemmendes Gefühl aus. Du siehst da halt immer wieder ähm, schwarze Menschen, die relativ vereinzelt in sehr, sehr weißen Umgebungen leben. Ja. und sich dem hat, aber auch krass, krass anpassen, also auch so wirklich sehr so, so das, die weißen das
0: Vorstadt so und dann diese einzelnen, ein, e ein Haus mit der schwarzen Familie, ja, Token praktisch. Ja, ja. ja.
1: So, ähm, also ich finde, man man, man sieht so richtig, wie, ne, wie der Habitus sich verändert, angepasst werden muss, ja auch, um irgendwie ernst genommen zu werden und so weiter und so fort. Also so ganz viel. Und ich habe so das Gefühl zu ersticken, wenn ich diesen Film gucke, wenn ich dann so in diesen Szenen oh, okay. bin. Das Ende ist sehr befriedigend. Aber okay, dennoch. cool. Ja, und ich, ich finde, dass das also für mich also auch die Frage mitbringt von, was sind auch die Kosten dafür, dieses Angebot anzunehmen. Ne? Also nicht nur, was kriege ich, ich kriege Ressourcen, ich kriege Zugänge, ich kriege Dinge, für die ich lange gekämpft habe endlich, die ich wollte. Aber auch, was sind die Kosten? Nämlich, boah, ich bin dann in krassen Strukturen. Da sind Normen, an die ich mich anpassen muss, um ernst genommen zu werden, um halt auch innerhalb dieser Normen dann zu gucken, okay, wie kann ich so Widerstände reinbringen? Aber dennoch, so, ich arbeite ja. zuerst in diesen Normen ja. und äh, das ist hart.
2: Ich frage mich halt auch, ich weiß nicht, ob es manchmal dann auch leichter gesagt ist, sich nicht als Token missbrauchen zu lassen, wenn man in einer großen Stadt wohnt. Also ich selber komme halt aus einer kleinen aus einer super spießigen Kleinstadt. Keine Ahnung, was mit mir geworden wäre, wenn ich dort hängen geblieben wäre. So. Ja, Aber da, wo es sozusagen nicht so eine Szene gibt, nicht so eine BPOC-Struktur gibt, in der man sich alternativ organisieren kann. Weil in der Kleinstadt in der ich bin, so viele Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die sehe ich halt noch, die sind richtige harte Hustler. Also, die machen seit 30 Jahren teilweise Reinigungsjobs oder ja. arbeiten halt in der Gastronomie, in der Küche irgendwo und so. Und da frage ich mich manchmal, wie viel Wahl hat man dann? Ne? Also, ja. gerade so als auch Person, die äh, ja auch lange studiert hat und so. Und irgendwo will man ja das Ganze wissen: man ist so ausgebildet, man ist eigentlich fertig und man will das auch irgendwo unterbringen. Und da da ich dann vielleicht auch manchmal so auch so ein Seiltanz zwischen, gibt es wirklich die Wahl oder muss man gucken, was man kriegen kann und dann darin darauf achten, widerständig, ja, widerständig zu bleiben voll. oder in Solidarität zu gehen mit anderen.
0: Übertrieben. Vor allem, weil ich jetzt auch gerade merke, wie das mhm. Thema Tokenism voll auch zusammenhängt mit so Assimilation so, mit angleichen, sich anpassen dann auch, ne? den, den Strukturen, in denen man dann die Token-Person ist oder in der Minderheit ist, so äh, sich anzupassen, wo wir neulich noch über diesen Podcast äh, hier Kanakische Welle gesprochen haben, so, wo das ja auch damit thematisiert wurde, merke ich gerade schon diese krassen Zusammenhänge, so, wo du das auch gerade ansprichst, so. Wie, wie wir auch sagen müssen, so, die Tokens, Personen in, in Film und so weiter zum Beispiel immer, ne, die sind ja auch, wie gesagt, ne, das ist ja auch so, wie sich die anderen gewünscht sind. Sie sehen anders aus, aber wenn sie dann noch, weißt du, wenn sie dann auch noch voll eigentlich weiß sind, aber nur. Dann sind sie dann die anderen Karten. Ich glaube, es ist schwer selten mal, dass ein Tokenfilm film und die Token-Person ist voll revolutionär und redet voll, wie mm. ihr schon gesagt habt über Rassismus und so weiter. Ich, ich, ich weiß noch immer, wie zum Beispiel, wie sind mich solche Scheiße aufgeregt hat, wie okay, gut, da wäre da wär die Person jetzt auch nicht so. Zum Beispiel diese äh, Fuck you goethe scheiße ne?
1: Ja, zum, oh, Glück zum Glück nicht so, gesehen. Ich kann nur sagen, digga, ich
0: habe den gesehen, so ich habe mich auch mit diesem, Kon ich habe es einfach gereilt, einfach nur, weil ich die Position habe, die ich habe in dieser Gesellschaft, so. ich habe ihn an, mir den Film irgendwie mal reingezogen, so. und dann heißt der Typ, ja, der Typ heißt glaube ich Seki Müller, ah, so ja. und sie packen einen auf den Kanaken <lacht> da rein, so und sie geben ihm den Nachnamen Müller, digga. Ich dachte mir, fickt euch mal. Okay, er war dann Kriminell, er war ein Gangster, der sich in die Schule eingeschleust hat, so hat dann vielleicht dann, ne, also doch. Also war halt irgendwie, die hat die Rolle dann auch wieder gehabt, so, ne, irgendwie. Aber er hat Müller geheißen, so, ne. Und das hat ihm irgendwie so, ich dachte mir, was, was, der was geht? Auch noch mit so einem, auch noch so direkt eigentlich, Müller.
2: Ja, dabei ist er Embarek, Sembarik, der ist gar nicht so blöd, ne. Also der ahnt schon vieles, wenn man ja. auch neuere Interviews von okay. dem. Okay.
0: Ah, okay. Guckt, ich ich habe mir noch nie welche reingezogen. Ich weiß gar nicht, wie das steht.
2: Der hat, Diskriminierung schon sehr auf dem Schirm oder er ja. wirkt schon auf mich. Ich komme gerade auf dieses letzte Zitat nicht, aber er wirkt schon so wie jemand, der mittlerweile vielleicht auch, wieder Token ist und man merkt es immer später, der schon weiß, was da so um ihn herum passiert. Ja. Und das halt mitmacht.
0: Der ist halt auch nutzt, um dann halt für, ne, wie wir auch vorhin ja schon drüber geredet haben, so, ne? Wollen wir es ihm jetzt vorwerfen oder nicht? Scheiß da drauf so, will ich gar nicht machen jetzt unbedingt. Ja. Ne? Dass ich da so, will ich jetzt nicht mehr. Nach dem Gespräch mit euch merke ich, ich bin, bin warmer geworden. Ja. So ein bisschen, ne?
1: Weil ich meine, dass ich jetzt auch Love. dass ich da auch keinen doppelten
0: Standard benutzen will jetzt wieder, was ich mir auch schon gedacht mhm. habe. Weißt du, nur, ne? weil er neben, dass ich ihm dann auch noch da auf die Tokens was sie jetzt irgendwie sich beteiligt, wenn er jetzt Geld gemacht hat dadurch, dass er den Clown gespielt hat, so. Ja.
1: Also vielleicht etwas, worauf ihr mich gebracht habt, halt Tokenism gibt es, ich glaube, schon so lange es White Supremacy gibt und es ist eine Überlebensstrategie. Ja. Es ist scheiße, dass es das gibt sozusagen, dass es weiße Strukturen gibt, die Einzelne als Token benutzen, aber es ist schon immer auch eine Überlebenstaktik gewesen von BPOC. Dann doch im Ringen um Ressourcen, weißt du? So. Auf,
0: auf jeden Fall, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, ich habe gerade, ich bin gerade gestockt, weil ich ja gemerkt habe, so, äh, es ging mir einfach nur darum, so, dass Leute auch immer, ne, wie gesagt, in dieser Scheiße halt versuchen, dann darüber auch Zugänge zu finden. Auch wenn sie sich dieser dummen Scheiße bewusst sind. So. Und ich ihn jetzt auch nicht wegdissen will, jetzt, ich jetzt auch I I jetzt nicht wegdessen will, aber einfach wie krass ich es finde, Digga, dass sie Müller nehmen, Digga.
1: <lacht> das ist so frech
0: irgendwie, weißt du, ja. ich meine, das ist Aber so... er ist
1: trotzdem kriminell. Ja, er ist trotzdem halt kriminell <lacht> normal.
0: Nicht. Er ist, weißt du? Ja klar, in diesem ganzen Film, der ist sowieso voll scheiße, wo sie dann die ganze Zeit irgendwie, wie gesagt, irgendwie die Sprache vielleicht, die wir ein bisschen mehr sprechen oder so die bestimmte Arten Deutsch sprechen so voll, dieses, ne, so Niedermachen und dann so sich, ne, so sprecht, spricht da niemand so richtig, die überziehen das ja voll so. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Mm. So, dass ja so, die machen irgendwie Unterschichtssprache nach so, mm. Unterschichtdeutsch dialekt nach so, aber so, so spricht eigentlich ja, das merkt man ja eigentlich, eigentlich hört man es raus, das ist so, wenn Leute das nachmachen, dann hört es sich so mm. an. Ne? Aber ja, Digga, Solidarität auf jeden Fall, ne? das als äh, Thema, um ähm, sich mit diesem, mit dieser Tokenrolle, wenn man halt irgendwie Eingang findet in Strukturen, das ist ja breit verbreitet auch, gerade ne gerade uns also auch als, als linke Leute so, ähm, finde ich voll, äh, voll krass und voll spannend für mich jetzt so als neue Idee einfach, ne dass wenn man sich das halt auch irgendwie zu Nutzen macht, ne, dass wir jetzt sagen, okay gut, du kriegst jetzt diese Position, okay, dann kann man darüber in der Gemeinschaft reden, lachen, Witze machen, kann sagen, mhm. okay, jetzt habe ich kurz euch den Token, weißt du, habe ich denen da die Token gespielt und so, ist eigentlich ganz witzig so, der, weißt du, wenn man sich halt nicht daran verliert so.
1: Ja, ja, auf jeden. Was für mich aber auch ähm, jetzt aufgekommen ist, ist so, ich lerne gerade halt mega viel in diesem Gespräch mit euch beiden, das ist ein Lernraum für mich und daraus nehme ich ganz viel mit, ja, äh, so wie ich so strategisch handeln kann wenn ich wieder in solchen Rollen bin. Das heißt mm. aber auch, ich brauche diese Lernräume, um das gut machen zu können. Mm. Wir brauchen diese Lernräume, in denen wir lernen können, wie können wir miteinander solidarisch sein? Wie können wir strategisch, klug und reflektiert reingehen in weiß-dominierte Institutionen, um unser Token-Sein möglichst unmöglich oder möglichst unangenehm zu machen? Und, ähm, und,
0: und so zu machen, dass es uns nutzt. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und es ist halt so die werden uns ja nicht gegeben, diese Lernräume. Ne? Wir müssen sie uns selber schaffen ja. und dafür müssen wir uns auch überhaupt erstmal bewusst sein, dass wir diese Lernräume brauchen. Und äh, ja, tricky. Ich finde es total cool, dass wir den jetzt gerade haben und äh, frage mich, ob es nicht gut wäre, sozusagen für mich immer wieder bewusst, also ich probiere das eh schon, aber ich denke es nochmal. immer wieder bewusst mit coolen BPOC mich darüber auszutauschen, in diesen gerne. Zusammenhängen bin ich gerade. Voll gerne. Jeder, Professionell, jeder Zeit, politisch. Lass uns was passiert. Ja. Lass uns gegenseitig spiegeln, was kann ich machen? Was ist mein Handlungsraum? So von einer Person, die so mein Lernverständnis viel äh, geprägt hat, Anita Kalpaka. Die hat äh, einmal auch zu mir gesagt in einem Seminar, die Rahmenbedingungen, die Menschen oft denken, dass sie sie haben, dass sie oft äh, kleiner gedacht werden, als sie tatsächlich sind. Und mhm. wir oft sozusagen weitergehen könnten, als wir denken, dass wir weitergehen können und dadurch aber unseren Handlungsspielraum künstlich verkürzen. Mhm. Künstlich fernhalten.
0: Genau. Da. Okay, okay. Und dass
1: wir auch sozusagen gegenseitig eine Reflexion brauchen, eine Spiegelung brauchen und Mut brauchen, um das auszutesten, wie groß sind die Grenzen wirklich und sind die Grenzen vielleicht auch äh, austestbar und sozusagen verschiebbar. So. Und äh, dafür brauche ich andere Perspektiven. So. Und ich glaube, das regelmäßig zu machen und sich das regelmäßig zu organisieren, wäre voll wichtig, um so bewusst in solche Strukturen auch reingehen zu können und überleben zu können.
0: Ich habe mich ja nach so einer, einer Gruppe wie der, mit der wir jetzt gerade diesen Podcast halt so als erste Action irgendwie machen, habe ich mich voll gesehen. Mhm. Na, auch so Also natürlich habe ich andere äh, BPC-Menschen ähm, um mich herum gehabt, aber halt auch so eine eine Gruppe einfach mal, die auch gezielt dann, ähm, ne, über solche Themen spricht und solche Sachen, ne, wo es halt wirklich, mal wirklich bewusst direkt darum geht, so, ne, ich merke halt, wie viel Power mir das gibt und wie viele Dinge ich selbst verstehe und wie viel, ne, und wie ich auch selbst mich, ne, Stück für Stück auch anders verhalte, so, auch bei der, mm. wie ich mich mehr lerne, ein bisschen rauszunehmen, wenn ich wieder bei der Arbeit irgendeine rassistische Scheiße höre oder so, dass ich dann denke, okay, hier, nö, ich ich muss euch das jetzt nicht erklären, Digga. Mm. Weißt du, Scheiß auf euch, ich scheiß jetzt drauf. Und, ne, achte auf meine Seele und spare mir meine Kraft für, für andere sinnvolle Situationen so. Und andere Sachen. Und einfach diese, diese Runden mit euch, ne, solche Sachen zu reflektieren, das kann uns echt ganz viel Kraft geben und auch Power geben. Und ich merke ja auch gerade, dass bei dir das ist ja echt ein ekliges Scheißgefühl war, anscheinend, Digga, diese Tokenscheiße da, dass du da irgendwie drin bist und auf einmal, ja, fühlst du dich danach so irgendwie, als ob du ein Verrat begangen hättest an deinen Idealen so ein bisschen ja. und fühlt sich irgendwie bisschen ein als Token missbraucht und so mhm. weiter. ne Und ich merke aber, du hast es ja auch die ganze Zeit gesagt, ne? wie wie viel Power die das gegeben hat, allein mit deinen mit Leuten darüber zu reden, die es ja. halt verstehen, die es fühlen so. Ja. Und ich merke, wie krass Kraft sowas gibt. Mhm. Oder? Merkt mhm. ihr das? ne wenn man, äh, wenn man in so einer Situation ist, die reilt und so weiter und diese Erfahrung macht so. Ich merke auch immer, ich muss immer dann eigentlich sofort jemanden anrufen, der ja. das fühlt. Ne? Irgendeine Person so, mhm. die das voll fühlt so. Und dann kann ich das abladen und danach geht es mir 10.000 mal besser. Mhm. Und in so einem Kollektiv, so mit mehreren Leuten, ist das nochmal auf einer noch krasseren krass Ebene einfach, ne? So. Mhm. Ja. Ist,
2: deswegen, wenn eine dieser Regeln für erfolgreiches Token ist, so Handbuch für We ja. weiße Leute, ja. <lacht> du willst erfolgreich tokenisen, ist auch eine Regel, isoliere den Token. Okay, okay. Oh, <lacht> Weil ja. dann, nur dann bist du ja nicht, auch nicht in der Lage, über Rassismus zu reflektieren und da dein Widerstands Potenzial, also überhaupt, was du auch sagst, so Strategien dagegen zu finden. Weil dann bist du ja die ganze Zeit in so einem Film, ey, bilde ich mir das nur ein. Die hat letztens gesagt, ich bin zu sensibel, vielleicht bin ich zu sensibel. Und Normal. dann macht das alles Normal. überhaupt keinen keinen Sinn, bis du halt irgendwann schnallst, dass halt Rassismus ein System ist. Und das ein, so, sehr, ein sehr wirksames System ist und du da halt mittendrin bist. Und wie so ein Ball in so einem Flipper heißt dieses ja. Spiel so. ]half.
0: Ja, normal, normal. Ja, weißt du, don't so hin und do, so doink, doink, doink,
2: doink. Und dann noch Tsung, 100 Punkte. Er hat bei Fuck Goethe mitgespielt. Er ja, lässt Punkte. sich Ziggy Müller nennen. Er geht, er geht ding, weiter, ding,
0: ding. er rutscht auch. Er ist einer von uns. Ja,
2: auf jeden. Den mögen wir. <lacht> genau, das, du bist das passiert dir aber. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist das Ding. so. Deswegen ist das voll der wichtige Schritt, so andere zu finden und das ist ja auch das, was wir mit diesem Podcast versuchen wollen oder hat ja. auch das Gute an dem Podcast, dass es das irgendwie über Grenzen hinweg, das muss jetzt nicht nur in dieser Stadt gehört werden, ähm, wo Leute auf Color, Menschen mit Rassismuserfahrungen...
0: wo wir viele sind,
2: genau ne? und sich dann drin wiedererkennen können, weil der Shit is real.
0: Voll, voll, voll. Ich meine, ich merke ja auch, ich meine dadurch, dass du halt ähm, im Austausch, also dass du da merkst, deine Erfahrung ist kein Einzelfall, sondern es geht halt echt vor vielen Leuten so. Dann merkst du auf einmal, okay, gut, es kann nicht an mir liegen irgendwie, mhm. sondern das ist schon so eine, ne, und deswegen ist das ganz wichtig so, auch, auch, für, auch wenn man, man, du kannst es ja lesen, so, du kannst in deinem Kaff sein da irgendwie, mhm. ne, voll isoliert sein, so die einzige andere Person zu sein, die das anders wahrgenommen wird oder so. Ne, und trotzdem kannst du dann dich ja vielleicht sogar mit sowas auseinandersetzen und Dinge lesen. so. Aber in dem Moment, in dem du hörst aus den Mündern deiner Leidensgenossinnen so ne, dass du hörst so jo ich fühle das auch ich glaube das ist das macht nochmal was anderes mit dir
2: ich hatte letztens die Situation auch andersrum wo irgendwie dieses Liebe geben an Leute, die tokenized sind oder ihren Weg gegangen sind mit unanständigen Angeboten. <lacht> ist mir auf jeden Fall jemand im Jobkontext auf so einer Fortbildung begegnet, der saß mir gegenüber, Schwarzkopf, ja. Name ja. of Color, Vor- und Nachname und war aber so, hatte so ganz merkwürdige <lacht> Ansichten. Und ich habe dann okay. irgendwann mit dem Mittag, also der saß mir so gegenüber und als er dann irgendwann gesagt hat: so, naja, aber die AfD ist halt auch eine demokratische gewählte Partei und das hat ja seinen oh, Sinn. Habe ich so innerlich so gemerkt, so dachte Baby, ich so Bruder, nein. was ist mit dir passiert? Wirklich, was, ist, was haben die mit dir gemacht? Sei also ich habe es nicht gesagt, get und habe so so haben
0: sie dir gemacht? Digger.
2: Ich hatte richtig einen get out. -Moment. Sie haben mich abgerichtet,
1: Digger.
0: ich will
2: jetzt auch nichts spoilern. Na, aber oh. ich habe trotzdem auch gemerkt, dass ich nur so, mh, so Fuck, genickt habe und so dachte, das
0: tut weh. Krass,
2: ja, das, das tut ist weh, voll oder? Voll Schmerzhaft. Ja. Und aber ich auch gemerkt habe an genau derselben Stelle, sieben Jahre vorher, hätte ich mich vielleicht voll auf den eingeschossen. Hat gesagt, ja. Und wie oft sich Leute ja. wohl richtig auf ihn ja. einschießen, so halt auch. Weiße Linke, die dann irgendwie sagen, mmm, du Verräter-mäßig. Ach so, auf ihn eingeschossen meinst du?
0: Ah, okay, jetzt checke ich. So. Du ihn, der hat jetzt gesagt, was geht, Digga, bei was dir? Gerade
2: du musst es doch wissen. Ja. Und dann wo ich so denke, ach ja, der trägt jetzt irgendwie den... Ja. Die, auf seinem Rücken alle äh, emanzipatorischen Ideen oder was ja, projiziere genau, ich denn dann genau, noch genau, in ihn genau. herein. Da
0: gibt es auch doppeltes und, Maß so. Genau und da ja. habe ich
2: dann innerlich auch gemerkt, okay cool, ich spare auch gerade meine Energie und fange jetzt nicht an mit ihm irgendwie äh, Grundsatzdiskussionen anzufangen und innerlich hatte ich dann immer schon echt so ein so ein bisschen auch schon Schmerz für ihn, dass ich so dachte, was ist mit dir passiert? <lacht> also.
0: Digga, Digga, voll. Ich hatte auch. Ich hatte nämlich was das angeht diesen Hate auf. Ne? Ich habe ähm, kennt ihr ähm, diesen Typen junge naiv oder so? Der, ja. Der macht der macht Tilo so einen Tilo Jung ist irgendwie so ein Typ. Das habe ich damals mir bevor ich mich so, also mit so krass rassismus kritisch und auseinandergesetzt habe in meinem Leben so habe ich mir ein paar mal so Folgen auch gegeben so der der stellt immer Fragen so zum von der Bundesregierung die wie heißen die Bundespressekonferenz. Ja, Bundespre genau also die die geben da müssen immer Statements abgeben also Vertreter der Bundesregierung und so weiter der streamt ne?
2: das quasi der immer, streamt das na? und ja. er stellt dann immer
0: irgendwelche so Fragen und ich fand das damals doch ganz cool weil er hat so kritische Fragen zur Bundespolitik gestellt und so ich, aber äh, da war auf jeden Fall eine ähm, eine Frau so ne Ne? Frau Fkala, so äh, ich glaube, äh, Ch es heißt sie, ja. genau. Mhm. Und ich habe, als ich sie gesehen habe, so dachte ich so, was geht, Digga? Weißt du was? Also ich, die fragen auch. Ich dachte mir, du bist ja voll in diesem System und ich habe ein bisschen Hate auf sie geschoben so weiter, ne? Weil ich dachte so, ja, ich habe dieses ein ne, bisschen token gehabt. So siehst ist da halt die Token-Person so und äh, ist auch so ein bisschen verdreht ne, dreht und so weiter. Und jetzt habe ich neulich durch den Podcast, den du mir empfohlen hast, Kanakische Wille, wir machen echt Werbung für euch, Leute. Ja, ja, Schade. Mal, ja. Habe ich halt ne, war sie mit dabei, Weiß weißt du? du? War sie mit ja, dabei und habe ein bisschen was zu ihr gelesen, habe halt gesehen, was sie für ein, dass diese Frau einfach, ne, äh, dass sie einfach aus einer ähm, palästinensischen geflüchteten Familie gekommen ist, in irgendwie Berlin aufgewachsen ist, aus einer armen Familie, ne, bis da in die Bundesregierung hochgekommen ist, sich immer noch antirassistisch äußert, sich als Muslima ähm, äußert, die sogar gesagt hat, so sie trägt kein Kopftuch, weil sie damit nicht hochgekommen wäre, sonst hätte sie vielleicht eins getragen, so, weißt du? Also und so weiter, also die eigentlich da, was angeht, so, schon, ne, also krasse Person erscheint ist, mhm. Auch wenn ich wahrscheinlich, was viele Dinge angeht, mit ihr nicht cool werden würde, was wahrscheinlich Dinge angeht wie Kapitalismuskritik, Systemkritik an sich so. Wenn sie sich da hinstellt und die Bundesregierung da äh, verteidigt oder ne bestimmte Sachen so. Habe ich aber gemerkt, dass dieser Hate, das hat sie, ne, das hat sie halt, ich muss halt trotzdem nochmal, ich äh, ich wertschätze ihren ihren Beitrag oder was bei ihr ging so, weißt du, ich wertschätze sie auch dafür und ich habe jetzt auch im Kopf sowas für krass wie Struggle, sie in einer weißen Welt, in einem weißen System da durchmacht, habe ich ein paar Sachen gelesen, habe gesehen, dass irgendein so Typ sie vorgestellt hat als immer junge und schöne Politiker, so also voll sexistisch, weißt du? Das sie darauf abgegangen lang. ist und sie hart weggedisst wurde dafür, weißt du? Und dass, sie, dass dann halt irgendein so Artikel, glaube ich, gelesen hat, wo halt gestanden hat, so dass irgendwie bei ihr ja so Rassismus, Klassismus und Sexismus zusammenkommt, so und deswegen sie die ganze Zeit harte Angriffsfläche ist, ne? Wo ich da halt immer, wo ich in diesem Punkt mich solidarisch für verhalte als Schwester, als was weiß ich und so weiter, wo wir wahrscheinlich, ne? nochmal weggekommen bin, sie halt nur zu verurteilen für andere politische Dinge oder oder da, wie sie halt da geantwortet hat auf paar Antworten und so weiter, ne? Äh, wo ich aber trotzdem halt sagen muss, so, yo bisschen mehr Herz für.
2: Ja, Herz im Sinne von, also, solidarisieren würde ich halt auch nicht immer und
0: Nee, kann ich nicht auch bestimmt aber Punkten im Englischen gibt es ein ja. Wort,
2: das ist, kann man nicht übersetzen und kennt ihr das Contemplate?
0: Nee, leider nicht.
2: Contemplate ist halt sowas wie, aushalten ist dann schon wieder negativ besetzt, aber ja. wahrnehmen, akzeptieren. Wertschätzen auch oder nicht? Dabei? Wertschätzen wäre dann wieder zu positiv, sondern eher so, ja. ich sehe, es ist da. Das macht da. auch Sinn, dass ich es sehe, da ist. Ich, ich sehe dich ja. so und ja. ich fühle das so, aber ja. ich mache mit dir nichts ja. Positives und ich mache mit dir nichts Negatives. Ja. So. Ja. Normal, normal, normal. Und das, das ist, so ein ist für mich auch so eine Person, dass ich, so ja. so, ich sehe das und ich fühle auch ein Einige Sachen ja, drin auf jeden und sie Fall. ist halt aber ja auch eine aktive Politikerin, die als äh
0: auch Teil dieses, dieses Systems irgendwo dann unterstützt und legitimiert ja, oder, ich oder ich auch so ernst
2: ich. nehme, was halt ihre Standpunkte innerhalb der SPD so mhm. sind, so und ich dann denke. Ich kontemplate das. Ja. Okay, normal, normal, Und das, finde ich, ist aber auch voll die Übung, weil wenn du das Wort nicht mal in deinem äh, Wortschatz hast, das habe ich auch erst vor zwei Jahren. Interessant, ähm, dass also es dafür das keine Übersetzung
0: gibt, weil es diese guck gleich mal <lacht> Alter, vielleicht diese Emotionen eigentlich... im Deutschen nicht gibt. Ich glaube, ich habe das mal Ahnung. bei
2: Leo als äh, ähm, Dictionary eingegeben ja. und da gibt es dann so, das ist eine dieser Übersetzungen, die dann so 18 verschiedene Wörter hat ja, als ja. Übersetzung.
0: Das ist geil, dass ich jetzt das gerade für mich herausnehme, so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr... Ähm, Herz für, für Tokens. Hm. Natürlich nicht für ähm, bestimmte Dinge vielleicht, aber ja, trotzdem schon mal ein bisschen mehr Verständnis und Herz und dass man guckt, dass man da nicht auch in diese zweierlei Mastering reinwählt und dann auch nochmal, mal ne, dass man ein bisschen mehr, vielleicht sogar die Personen, die in dieser Position sind, so ja, einfach ein bisschen mehr Verständnis entgegenbringt, so, ne? Ja,
2: oder halt auch ja. ja, nicht übermäßige Aggression darauf produziert, weil viel, man irgendwie enttäuscht ist. Genau,
0: so. da Machst du auch eigene Dinger wieder rein. Ja, das ist halt. Es macht Sinn, dass es Tokens gibt, Tokens entstehen so. Mhm. So äh, macht das auch nicht. Poliziere auch nicht deine Wut dann auf dieses Individuum und so. Und mach daraus so einen Verrat, Verrat an irgendwas. Was weiß ich, weißt du? Mm -hmm. Vielleicht wäre ich auch an dieser Stelle, hätte ich bestimmte Menschen nicht getroffen. Genau. Weißt du, vielleicht wäre ich Toll. auch krasse Token in linken Strukturen und was weiß ich, in, in anderen Strukturen in, in, in geblieben. Ja, wir
1: Scheiße finden. So. Ja. Ich finde trotzdem richtig viele BPOC, die so... Ja, Rassistory ich finde es dann auch... Ja klar, Scheiße auf jeden Fall.
0: Das so. wir ist auch finden? okay. Ja, das ist auch okay, ich auf jeden Fall.
1: Christliche war noch nie was für mich. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> Aber hier kleiner Einschub wegen Contemplate. Das sind so verschiedene Übersetzungen, wie du gesagt hast, zwischen etwas betrachten, über etwas nachdenken, über etwas nachsinnen, etwas eingehend betrachten, erwägen, bla bla. Ist es ist nicht ganz, also so, die Übersetzung, fast habe ich das Gefühl, die Bedeutung nicht, die dieses Wort im Englischen hat. Mhm. Und dieses Contemplate
2: ist aber auch eher was, was ich meine in so in Strukturen, in denen man sozusagen sich als vermeintliche Token begegnet. Also ja. würde ich jetzt mit tatsächlich ein, zwei Sachen, die ich an Sarsan Schäfli, wo ich so innerlich merke, ich bin sauer auf sie ja, da drauf. Ja, so. Und das ist einmal so Kriegspolitik-Kram ja, und aber auch Fall. medizinische Selbstbestimmung von Frauen. Ja. So Und da bin ich aber so, ich wäre jetzt die Letzte, die in dieser Bundespressekonferenz
0: Genau, genau und, und, und dann sie dann jetzt
2: fragt genau. so, oder sie dann so weckt ist sondern da denke ich mir dann so, das mache ich woanders aus ja. oder ähm,
0: Nicht mit euch weiß in einem Raum dann noch voll, so Und die. da kann
2: ich mich genauso gut über ihren weißen Kollegen aufregen, der genau, genau dasselbe genau. macht. oder dann kann ich genauso abgehen auf Jens Spahn, der da auch noch ein Gesundheitsministerabend besetzt und das Ganze überhaupt ins Rollen bringt.
1: So, warum beiß ich, ich mich ist, an ihr fest? Weil ja. es auch schon strukturellen Grund hat, sie ist äh, als Person of Color und als Frau und als äh, Personen die Klassismuserfahrungen macht. Mhm. So also in also so ganz strukturell, mehr benachteiligt und sozusagen leichter kritisierbar, leichter marginalisierbar sozusagen. Auf jeden Fall. Deswegen also so, ich glaube, das ist schon noch ein struktureller Grund, weshalb wir dann häufiger die, die Leute haben, ne? Ja, mm -hmm. genau, weil sie halt leichter zu kriegen sind.
0: Ja.
2: Contemplate. Contemplate.
0: Und nochmal zu den Sachen, Digga, wo ich auf jeden Fall gar nicht contemplate. Bei BPOC muss ich nochmal. Auch wieder. Ich merke, es macht Bitprozesse in mir, Digga. Ich schwank vielleicht ein bisschen hin und her. Egal. Digga, bei solchen ähm, Leuten zum Beispiel wie wie heißt ihn? Neshla Kellec. Okay,
2: nee. Digga, was
0: ja. geht ab? Aber
1: es ist auch einfach ein Unterschied zwischen ein Token sein und Rassismus reproduzieren. Ja, oder aktiv ja, oder danke, sogar produzieren man.
0: fast schon, würde ich sagen. Ja klar, oder re, ja, ja. ich weiß schon, was du meinst. Reproduzieren ja. ist
1: immer produzieren. Genau. Ja genau, stimmt, ja. hast du
0: recht, hast du recht ja, voll, ja. voll, Digga, das ist schon mal ein Unterschied, das kommt nochmal dazu, dann bist du ja trotzdem diese Token-Person, die irgendwie, ne, yeah, hier, das, die sagt dasselbe, sie sagt genau dieselbe rassistische Scheiße, die wir labern, die sagt sie auch, also ist es nochmal so eine Legitimation, sie wird damit auch dafür missbraucht, aber sie nimmt das Danken in Kauf und steht auch noch dahinter, sie fühlt das ja, sie also, ist ja voll Teil und so, und da muss ich nochmal die Grenze ziehen, auf jeden Fall, wenn das krass abläuft bei Leuten, die dann ihre Token-Position benutzen, um auch noch weiter äh, rassistische Scheiße zu machen und auch noch weiter unter, zu unterdrücken und diese ganze gefährliche Scheiße mit zu beflügeln, die Menschen sterben lässt, im Mittelmeer ertrinken lässt und so weiter. Ja, das ist ein Unterschied.
1: Fühle ich auf jeden Fall absolut total. Und mhm. gleichzeitig auch äh, die sozusagen der Blick auf mich von, wo mache ich das im Kleinen? Also wo merke ich, äh, sehe ich andere BPOC, vor allem auch andere äh, Women of Color, andere schwarze Frauen in Seminaren beispielsweise und denke mir, okay, jetzt ist auf uns, liegt auf uns beiden der Blick, ich, ich gehe in Konkurrenz mit dir. Also denke mir das nicht ja. bewusst, aber sozusagen, ja. ne das passiert. Also so, ja. wo passiert das, dass ich mich Vielleicht mehr mit BPOC messe? Ha?
0: Vielleicht auch bei solchen also Positionen in so einem Seminarraum, wenn das dann, dass du dich dann mehr Mist, oder weil du denkst, du musst für euch jetzt die Fahne hochhalten und oder?
1: Nee, also eher im Sinne von das, was ich vorher meinte, von so, ich weiß, es sind nur wenig Menschen, es kann nur wenig BPOC in diesen Strukturen sein. Wer von uns beiden wird es sein? sozusagen dafür dass du so
0: unter oder mehr oder weniger unterbewusst, unterbewusst direkt unterbewusst. mit ihren Dings ja, ihr ja, Kon ja. gehst Konkurrenz. weil du also, dass halt fühlst du, genau das, ja, genau du was, du was ja auch einfach wird. so dieses
1: äh, treten ja. statt irgendwie pushen ist so auf jeden ähm, Fall was ich auf jeden Fall probiere nicht zu tun aber ich glaube dass, 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 ja, dass das ja das ist etwas ist was wir so habitualisiert haben auch eine Form von noch mal so Scheiße reproduzieren also so
0: voll
2: und was ich auch überhaupt nicht kontemplate ist also von ja weißen in Klammern linken, dann gerade so Hashtag N Najla Kellek als ja. Beispiel vor die oh Füße ja. geworfen oh ja, zu bekommen, okay. um irgendwas damit zu machen. Und gerade vielleicht, wenn man dann über BPOC, Solidarität oder Love oder so spricht und dann gibt es ja so einige, die dann so ja und was ist mit dem? Das ist ja auch die Idee dahinter eines Tokens, Mechtab zum Beispiel, ja. eines überangepassten ja, Tokens, normal. ist ja das Problem, dass du nicht mehr als Gruppe zusammengefasst, deswegen bist du mehr Allmann als der Allmannste Allmann ja, in dieser Fall. Gruppe. Um, um akzeptiert halt zu werden <lacht> ja, oder auch, Dings auch, ne? Ja, ja um, voll. um halt weg rauszukommen aus dieser, wir werden zu einer Gruppe zusammengezählt. Ja, und was ist mit Neshla Kelleck? Willst du ja. dir auch Solidarität und Liebe geben? Oder wie sie alle heißen, aber die ja auch so.
0: Du meinst, dass linke Leute die vor die vorwerfen, also die Neshla Kelleck auch scheiße finden, die das mit dir vorwerfen?
1: Ja. So meinst du? Ah, okay, sagen, okay. was was sagst ja. du mit Liebe für BPUC? Ja, Guck wenn sie mal. auch eh
0: Verrat leisten und so. Ja, nochmal, Das ist abfuck. Das, das meinst das du so? ne? Ja, ja, das genau. ist Todes. Habe ich ja. erstmal nicht verstanden so. Ja. Aber ich dachte erstmal die, sie als Beweis hinzuziehen. Das ist noch noch ekliger. Sag ne? mal. Dass sie sagen, ne, ja, dass linke Leute auch auf dem antimuslimischen Rassismusfilm sind und dann die mit zum so Scheiß kommen mhm. und sagen, ja hier, da und da. So. Ne? Das hatte ich eher so erlebt. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst so.
2: Und am Strich ist es ja, ihr seid euch selbst ja nicht mal einig. wo ich so denke, welches ihr? Ja, ja genau, welches ihr.
0: Wir sind uns schon. Ich ich was ja. viele Dinge angeht. so, auf jeden Fall. Aber
2: wer ist wir? Wer, wer ist, ist wir? Ihr? Wer ist halt wer wir? Ist ihr ja klar, wer ja. ist wir
0: und wer ist ihr? Das ist auch wieder so ein Quatsch, Digga, ne? Mhm. So, das ist, ja, damit mhm. macht ja klar. Ja,
2: weil mhm. das kommt oft auf, voll, also wenn voll. man in gemischten Gruppen und deswegen macht das ja auch Sinn, dass dieser Podcast so besetzt ist. Wie so er divers besetzt ist. ist.
0: Auf jeden Fall, so klar.
2: Ne? Ja, es ist halt, also wie gesagt, es ist ja ein Dilemma. Also es ist ein Dilemma in dem Sinne, dass wir gerade, also vielleicht noch in so Städten wie Berlin und Hamburg kommt das eher mal vor, dass du zum Beispiel an Arbeitsplätze, in Wohngemeinschaften, in politische Gruppen kommst, wo schon voll viele Black POCs da sind. Aber ja. das, ist nicht, das ist nicht voraussetzbar. Und deswegen ne. ist man bei diesem ganzen Tokenism Ding und na, wenn man erst später merkt, dass man ein Token war, in ganz vielen Dilemmas drin. Und Dilemmas bedeutet, es gibt keinen richtigen Lösungsweg manchmal, sondern du musst irgendwie messen, wohin willst du, ist das irgendwie ein Kompromiss. So Und deswegen finde ich auch, sei nicht so hart zu dir selber, weil dann bist ja, du auch nicht voll. so hart zu den anderen Tokens, die gerade denselben Struggle durchgehen. Und wenn man sich darüber bewusst ist, dass es gerade ein Dilemma ist, ist das ja schon irgendwie netter zu sich zu sein und freundschaftlicher zu sich zu sein, weil es keine perfekte Lösung gibt, weil wenn es halt das White-Supremacy-System gibt, wenn es ein rassistisches System gibt, kann man das nicht einfach so unterwandern. Und dazu zählt auch, such dir Reflektionsräume, wie auch immer oder wo auch immer, sodass du darüber reflektieren kannst und Sachen vielleicht nochmal anders sehen und verstehen kannst. Und wir haben ja selber heute hier voll das Hoch und Tief gemacht, Ja, voll, ne? Ich auch innerlich. Ja, so, also, so, also das ist es auch. Das ja. ist ein Hoch und Tief.
0: Aber du hast gerade ja schon eigentlich nochmal gesagt auch, ne, was du auch vorhin meintest, so, dass eigentlich das Wichtigste ist und das verdammt nochmal Wichtigste ist, findet andere Leute, mit denen ihr eure Erfahrung austauschen könnt, die selber Realität mhm. haben. Also KanakInnen, BPOC, schließt euch zusammen, ne, findet, findet Leute irgendwie. Wenn ihr keine habt im Dorf oder was weiß ich, folgt wenigstens Leuten online, guckt, ne das kann einem auch auf jeden Fall helfen. So. Und weil das echt das stärkste Mittel ist, ne, das stärkste Mittel ist da echt Solidarität und gemeinsame Erfahrungen zu teilen. Weil ich glaube, das, das hören wir immer wieder und so. Zieht sich ja irgendwie durch, ne? Wie, wie krass wichtig das ist. Und auch wie wir in unseren eigenen Biografien immer merken, wie wir auch selbst merken, wenn wir in irgendeinem Raum sind. Wenn wir dann die einzige Tokenperson sind, das ist deutlich schwieriger und es kann uns echt helfen, so wenn wir uns ja, zusammentun voll. und, und, und äh, da connecten und so. Und das halt echt bewusst auch tun.
1: Mhm. Ja, ich gehe auch nochmal so mit dem Gedanken raus, wie gelingend es sein kann, bewusst in ein System reinzugehen, die Regeln zu ja, erkennen, ja, genau, die Regeln genau. zu verstehen, sie zu nutzen für die eigenen Interessen. Sozusagen, ja, da so kritische Momente reinzubringen, gute Gelegenheiten zu nutzen, Solidaritäten aufzubauen. Also so, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Perspektive, finde ich, um auch eben aus dieser Frage so ein bisschen staut zu werden von, ist es wirklich eine Wahl, die wir haben, wenn wir diese unanständigen Angebote kriegen, weil wir brauchen auch Ressourcen. Also, so, ne? Finde ich, ist das eine tolle Perspektive zu sagen, wir können Ja sagen, wir gehen rein und die Frage ist eben, wie wir reingehen. Und aber auch bei mir so, Gehe ich mit dem Gedanken raus von Lernräumen, also wie viel Lernräume mir geben, in denen ich bewusst reflektieren kann über das, was ich gerade mache und was ich machen will und äh, andere Leute habt die mich spiegeln. Das ist so total, total schön, ja.
0: Voll übertrieben, wie das dann ja auch, ne? Wir gehen da jetzt rein, aber wir äh, machen das bewusst und begleiten uns dabei auch und wenn es zu viel wird, dann... Heide so, ne? Ähm, ja, das nehme ich auch heute für mich ganz krass raus. Als äh, auch Widerstandsstrategie, als äh, Strategie um für einen Wandel. Ne? Wir spielen noch den Token, aber wir machen es bewusst und wir wollen auch was dafür. So. Und oh, oh. ihr werdet erst zu spät checken, <lacht> dass wir jetzt was dafür wollen, Digga. <lacht> so, wir kommen. Okay. <lacht> wir <sind> unter euch. <lacht> wir <sind> unter euch. <lacht> ja.
2: Das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Wir sind unter euch.
0: Ja und Liebe für euch alle äh, Torkinnen da draußen ne? wir sind bereit für euch ihr könnt gerne zu uns kommen okay meldet euch meldet euch Mächtab melde dich <lacht> Peace, Peace. <lacht> Super.